0: Ik kom net binnen in het gemeentehuis waar ik op bezoek ga bij Raza Abasi en Linda Schouten. Linda Schouten is projectleider informatisering voor de Omgevingswet. En uh, zij gaan ons uitleggen hoe dat nou precies werkt. Aan de ene kant zeggen we met de Omgevingswet wordt alles eenvoudiger en kun je van alles digitaal aanvragen... Maar aan de andere kant ja, is dat voor ons natuurlijk ook een uitdaging... ook om iedereen in onze gemeente zo vaardig te maken... dat ze ook inderdaad met al die computersystemen kunnen omgaan. En aan de achterkant vraagt het natuurlijk heel veel werk... om al die kaarten en al die regeltjes in die computer te krijgen. Dus daar ga ik over praten met Linda en Raza. Dit is de podcast aan de slag met de Omgevingswet. Wethouder Andrea van Lange legt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uit wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente Medeblik. Aflevering 4. Digitalisering. Nou, ik ben zojuist aangeschoven bij Linda Schouten en Rasa Abasi. En ik zie hier voor me een heel groot computerscherm. En Mijn vraag aan Rasa is eigenlijk hoe zorgen we... Dat zometeen alle informatie die we nodig hebben bij de omgevingswet, dat dat ook voor de burgers en voor onze inwoners makkelijk vindbaar is, en kan je ook uitleggen wat voor werk daar achter de schermen allemaal voor nodig is.
1: Uh, nou, wat uh, belangrijk is, en, uh, om de informatie wat we nu binnen gemeente hebben, wat makkelijker te ontsluiten en overzichtelijker te maken, en dat doen we eigenlijk uh, met kaart. Dus als we heel veel pdf-bestandjes op de website hebben en dan een uh, inwoner moet heel veel pdf-bestandjes gaan doorbladeren om tot informatie te komen, uh, dan zijn we niet echt goed met de dienstverlening. Maar als we beknopte informatie uit pdf-bestanden omzetten naar een soort leesbare kaart, dat het makkelijk te benaderen is. Dat uh, de bewoner uh, op een punt of, of zijn adres of een huis of uh, op straat op de kaart klikt en dan ziet die informatie... Van zijn uh, fysieke leefomgeving. Wat, wat voor regels daar van toepassing zijn? Waar moet hij rekening mee houden? Waar, uh, waarvoor heeft hij een vergunning nodig? En uh, wat eigenlijk in zijn omgeving leeft. Dat doen we daar eigenlijk op een kaart. Want dat is veel makkelijker en overzichtelijker.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik was wel nieuwsgierig wat eruit zou komen als we mijn uh, postcode in zouden uh, toetsen. En dat is dan uh, 1619 BR.
1: Ik uh, typ 1619BR en dan ja. zie ik gelijk dat het een, een Andijk is. Ja. Ik klik erop, de kaart zoomt in op het adres, of eigenlijk het postcodegebied, en ik zie dat één vergunning is verleend. En door een legenda kan ik zien waar het over gaat. Ik klik op het popje hier. En lees ik eigenlijk over de bekendmaking. En de bekendmaking, de tekst wat hier staat, komt overeen met wat in de krant is gepubliceerd. En ook wat in overheid.nl staat.
0: Ja, en ik zie dat het een kapvergunning is. Het gaat over het kappen van bomen. En het speelt zich af in de put. En het mooie is dat onze podcaster straks ook naartoe gaat. Maar uh, ja, daar, de put dat is een park en het ligt er tegenover mijn huis. En de gemeente is daar bezig om... Uh, nou ja, dat park zeg maar een, nou ja, een upgrade te geven en om de grond schoner te maken. Dus in die zin horen we daar straks meer over.
1: Ik kijk naar, naar de informatie wat ik op het scherm zie. Ik zie dat de vergunning op 18 februari is verleend. En er staat hier kort beschreven waar het over gaat, wat voor vergunning het was. En als ik behoefte heb om meer informatie over de vergunning te weten, klik ik gewoon op een tweede link. En dan word ik verwezen naar overheid.nl met de, uh, meer informatie over de verleende vergunning. Uh, dat is een voorbeeld van een kaart op de website van de gemeente Medemblik die de dienstverlening van de gemeente verbetert en overzichtelijk maakt.
0: Ja, ik zie alleen niet... Er staat hier dat ik nog bezwaar kan maken, maar ik denk dat die periode van zes weken... Voorbij zijn. Dus die link dat zou wel nog wat duidelijker kunnen. Voor het ja. gemiddelde... En
1: dan de uh, wat nog belangrijk is om die kaart uh, altijd up-to-date te houden. Want dat is ook de vraag. De informatie wat we op de website plaatsen of publiceren moet er altijd uh, de juiste informatie zijn. Alle verleende vergunningen uh, dat op de uh, overheid.nl worden gepubliceerd. en dag later worden automatisch ook op de kaart, wat wij op de website van de gemeente Medemblik hebben, uh, bijgewerkt. En de termijn, uh, hoe lang ze, ze staan volgens mij, acht weken of tien weken op de kaart. En na tien weken worden ze automatisch uit de kaart verwijderd. Dus daar hoeven we eigenlijk niks voor te doen.
0: Nee. En misschien moeten we nu, want wij publiceren nog steeds hè, de vergunningen in de kranten, maar dat we al een vermelding maken dat mensen dat ook kunnen vinden als ze op onze website klikken. Zodat ze nou ja, er ook aan kunnen wennen en steeds vaker daar gebruik van gaan maken.
1: Ja, voor mensen die uh, digitaal werken prettig vinden... en meer informatie digitaal willen eh, benaderen... is eigenlijk de kaart wat we nu op de website hebben... veel makkelijker en toegankelijker. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld uh, een aantal kaarten... wat we... Honden... Uh, de honden uit dat locatie in de spelvoorzieningen. Dus je kan hier op de kaart zien waar... Uh, uh, de speelvoorziening in de gemeente Medeblik zijn. En waar uh, inwoners een uh, hond mogen uitlaten. aangelijnd of niet aangeleid. Dus dat is uh, ook uh, een, een kaart wat we op de website hebben.
0: Nou, de persstraat ook kan je zien waar je je hond inderdaad kan uitlaten ja. waar in de buurt... en waar hij los kan lopen.
1: Ja, en de Wij noemden
0: dat vroeger in de gemeente altijd... de bruine routes. Ja, <laughs> dat kun is. kon je dus de hond nog laten lopen. Ja.
2: ja.
1: Dus dat is de tweede kaart wat we op de site hebben gezet. Dus ook uh, kan je op, een, op, 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 op icoontjes klikken en dan zie je informatie over de locatie, wat voor regels daar gelden. En voor meer informatie wordt verwezen naar de website van gemeente Medenblik En daar staan nog natuurlijk meer informatie over de plek waar je het mag of niet mag uitnaten.
0: Ja, en, en ik denk ook voor ouderen, kijk steeds meer ouderen hebben gelukkig een tablet... En uh, nou ja, kunnen daar dus, uh, uh, hebben daar dus ook toegang toe. Want ja, de wereld uh, wordt toch digitaler. Maar waar we uh, het misschien ook even over moeten hebben, vergunning aanvragen. Hè? Dat kan ook straks met de omgevingswet uh, digitaal. Hè? Om te Stop. kijken of je een vergunning nodig hebt. Ja, ja.
1: ja dat is dan de, 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 de voordeel eigenlijk. Waar we uh, uh, straks naartoe gaan. Dat op één uh, plek. Dus de digitale stelselomgevingswet uh, uh, kunnen de bewoners uh, meteen zien of ze een vergunning nodig hebben. Wat voor vergunning hebben ze nodig en wat zijn de beperkingen van de locatie. Mogen ze zomaar een dak op plaatsen of uh, de inrit uh, verbreden? Of hebben ze daar ook bepaalde meldingen of uh, vergunningen voor nodig? Dus en de bewoners uh, die een vergunning willen aanvragen uh, is ja, min of meer verplicht om daar te gaan kijken... ...en in de informatie vandaan te halen.
0: Oké, okay, dus dat, dat, dat is een soort verplichting. Want ik dacht dat het ook eigenlijk de bedoeling was... Ja, ...dat het gewoon veel simpeler was. Hè. Ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, ...nu weet ik voor sommige dingen niet of er een vergunning voor nodig is. Maar als ik dan op die website kijk en ik vul in... Uh, ...ik wil een boom in mijn tuin wil ik, uh, omkappen... Hè, ...heb ik daar wel of niet een vergunning voor nodig... Nou. Dan is mijn idee, ik ga naar de website van de gemeente Medeblik. Ik kijk eh, onder het kopje vergunningen of iets dergelijks. Nou, en dan vul ik in. Ik wil een, een boom kappen in mijn tuin en dan krijg ik een vraag. Ik noem maar een vraag. Uh, is dit een beeldbepalende boom? Hè? Om maar, maar ja, weet ik veel wat een beeldbepalende boom is. Maar misschien staat er een uitleg bij, hè? zodat mensen ook zeker weten dat ze het goed invullen, Raza.
1: Ik denk dat Linda ons hier kan helpen. Wat staat straks eigenlijk in de omgeving Sloket?
2: Ja, nou straks in het omgevingsreket omge kan je inderdaad kijken of je een vergunningaanvraag uh, moet indienen. Of dat als je iets wil veranderen in je leefomgeving, of dat vergunningsvrij is. Dus hoe het dan werkt, je gaat inderdaad naar de landelijke website. Dus niet naar de gemeentelijke website, maar de landelijke website. Waar alle gemeentes op zijn aangesloten. En op die landelijke website kan je dan je postcode en je huisnummer intypen op welke plek je eventueel iets wil veranderen. En dan vind je alle regelgeving van die locatie terug op die website. Daarbij zijn er dus ook hele handige vragenbomen straks gemaakt. Ik hoor jou het voorbeeld geven over die boom die je eventueel wilt kappen. Dus dan kom je in een ja, nee, vragenbomen terecht... waarbij je, dan, waar je doorheen geleid wordt. Eh, waarbij inderdaad bijvoorbeeld gevraagd wordt... Nou ja, is het een boom in uw eigen tuin of staat die op, het, op gemeentegrond? Eh, hoe groot is de boom? Eh, inderdaad, is het een beeldbepalende boom? Eh, is het misschien wel een monumentale boom? Dat soort vragen worden gesteld en uiteindelijk... Leid dat toe, het antwoord of je wel of niet een vergunning aan moet vragen. En als je wel een vergunning aan moet vragen, kom je ook direct in de vergunningsaanvraagpagina terecht.
0: En dat gaat ook rechtstreeks dan naar mijn eigen gemeente. Daar ja. hoef ik dan voor de rest niks meer Precies. aan te doen. En, en, en wat mij dan ook wel een beetje uh, boeit. Hè? Want ik, ik denk dan, nou moet ik wel of geen vergunning aanvragen. Nou, vergunning aanvragen. Daar hebben de, de meeste mensen vinden dat toch wel spannend. Dus die hebben liever. Dat ze geen vergunning hebben hoeven aan te vragen. Dus dan staat er bijvoorbeeld de vraag. Is het een monumentale boom? Of is het een beeldbepalende boom? Weet ik dat? Weet ik dat wel. Eigenlijk. Dat ik denk dat heel veel mensen niet weten of, of een boom beeldbepalend is. Dus dan denken ze nou. Ik vul voor de zekerheid maar nee in. Beetje een gewenst antwoord. Maar dan hoef ik vast geen vergunning aan te vragen. En dan staat erop. Is die boom. Uh, de, de diameter is dat meer dan 30 centimeter. Dan denk je, nou, het zal er om hangen. Maar ik vul maar 28 centimeter in. Want dan heb ik geen last met die vergunning. Dus 28 centimeter. Nou, u hoeft geen vergunning aan te vragen. komt er dan uit? Maar ja. Gaat dat altijd goed, hè? Is het nou niet zo dat handhavingen drukken krijgen? Want dan wil je net die boom gaan kappen. Dan denken de buren, dit is toch wel een prachtige monumentale kastanjeboom. Die de, die de buurvrouw, nu, of de buurman waarschijnlijk. Dat die, of vrouw, maakt maak niet aan, dat, die, dat die om wil hakken. Nou. Dus die gaan de gemeente bellen. Die zeggen, nou, mijn buurman die gaat zomaar een um, beeldbepalende boom omhakken. Gaat dit allemaal wel goed? Want die is bang voor de opbrengst van zijn zonnepanelen natuurlijk. Dus ik ja. snap het wel. Dus daarom doet hij dat. Dus gemeente, jullie moeten gaan handhaven. Verwachten jullie niet dat dat soort spanningsvelden gaan optreden met die omgevingswet? En hoe
2: voorkom je dat? Nou, Die spanningsvelden zullen wel optreden. Maar in wezen is het niet heel veel anders dan dat het nu al is. Want ook nu met de vergunningsaanvraag kan iemand natuurlijk aangeven dat het een... Nou ja, een kleine boom is en een niet beeldbepalende boom... terwijl het het wel is. Wat wel nieuw is in de Omgevingswet... is dat we met de komst van de Omgevingswet ook... Eh, erg aan dienstverlening hangen. We, we hebben een yes we can mentaliteit in feite. Dus we willen wel op het moment dat we haperingen constateren... zoveel mogelijk oplossingsgericht gaan werken en denken... samen met de bewoner. En wij nodigen ook vooral bewoners uit... om voor de vergunningsaanvraag al bij ons hun plan in te dienen... zodat we vooral met hun mee kunnen gaan denken... hoe we dingen wel mogelijk maken in plaats van niet... Dus we proberen daarmee ook een beetje angst weg te nemen... om eigenlijk publiek wenselijke antwoorden in te vullen... in de hoop dat je dan hè, je vergunning niet hoeft aan te vragen... terwijl je dan achteraf misschien heel veel problemen krijgt met je buren... en, en, en misschien nog wel kosten op je af krijgt. Dus dat is echt wel ook een, een, een gedachtegang waar we naartoe willen.
0: En dat gaan we dan op onze eigen website doen. Hè? Want je moet naar een overheidswebsite. Maar ja, ik zou denken, hoe kom ik op die website... Uh, en daar zoek ik misschien op mijn eigen gemeente ja. eerst op.
2: Nou, wat, wat de gedachte gewoon is. Kijk, het is logisch dat initiatiefnemers, hè, bewoners bijvoorbeeld van Medenblik... in eerste instantie op de Medenblik-site gaan kijken. Dat, dat doen ze allemaal. Dus we gaan sowieso op onze eigen site ook aangeven waar je naartoe moet om dit op te kunnen zoeken. En dan zit er een link in naar die landelijke ja, site. Ja,
1: maar als wij ook de gemeentelijke informatie, bijvoorbeeld over bomen... ...welke bomen binnen de gemeente mede in monumentale bomen zijn, beltgevende, belbepalende bomen... ...als we de informatie juist via de website ontsluiten, dan op het moment dat een bewoner verkeerde antwoorden intoetst... ...kan een collega van afdelingsvergunningen zien dat... Uh, de informatie uh, uh, over een boom wat op onze website staat en onze database komt niet overeen met wat de inwoner heeft ingevuld. Op dat moment uh, vindt eigenlijk een soort toetsing plaats van dat klopt niet. Wat, wat ik binnenkrijg komt niet overeen met wat ik zie. Dus de informatie wat we publiceren of eigenlijk in ons systeem uh, zetten, vullen, moet altijd juist zijn en toegankelijk. Zowel voor interne collega's als voor externen, dat ze meteen zien, nee, wat ik invul straks komt niet overeen met wat de gemeente heeft. Dus dat is wel belangrijk dat we juist informatie ook beschikbaar maken voor de bewoners op het moment dat ze een aanvraag indienen. Maar dat is wel juist dat straks collega's van Handhaving meer druk krijgen om toezicht te houden. Want het gaat nu veel makkelijker om een vergunningaanvraag in te dienen. Het gaat ook makkelijker om een vergunning te krijgen. Alleen of alle gegevens juist zijn ingevuld. Achteraf moet sowieso gecontroleerd worden. Dat betekent dat de collega's van de toezicht en handhaving meer druk krijgen.
0: En wat natuurlijk ook handig zou zijn, want ik, jij was natuurlijk een liedje kaart te zien. Het zou ook heel mooi zijn als ik, als ik stel dat er een kaart is van alle monumentale bomen in Medemblik Of alle beeldbepalende bomen. Dat ik invul mijn postcode. En het blijkt, er zit geen enkele beeldbepalende bomen in de buurt. Dus dan hoef ik dat in ieder geval eh, me daar geen zorgen over te maken. Klopt, nee, klopt.
2: Ja, dat, dat gebeurt ook hoor. Op het okay. moment dat die vragenbomen worden gemaakt, wordt er al in kaart gebracht. In dit geval met het voorbeeld van de beeldbepalende boom. Welke beeldbepalende bomen er allemaal zijn in Medemblik. Dus je kunt als, als aanvrager al daar zien of er een beeldbepalende boom tussen zit of niet. En okay. ja, dat is dus juist
1: de taak van de gemeente. Om al die informatie wat we nu hebben. straks beschikbaar te stellen via de digitale stelsel-omgevingswet. Dus de informatie moet. De, de digitale stelsel moet gevuld worden. Okay. En dat is de taak van de gemeente. Om alle pdf's, alle tekeningen wat we hebben van bomen, eh, beschoeien, eh, waar een stijger mag geplaatst worden. Waar een vergunning voor nodig is, waar niet. Allemaal straks ook digitaal toegankelijk zijn. Via de digitale stelsel omgevingswet. En dat is de taak van de gemeente om dit allemaal te vullen.
0: Nou ja, en daar, daar hebben jullie het denk ik op dit moment heel erg druk mee. Hè? Want die omgevingswet die gaat binnenkort... Uh, Gaat hij al uh, in werking? Dus in die zin uh, denk ik dat er nog een hoop te doen is, Razer.
1: Heel veel, heel veel. Uh, ja, we moeten veel actiever hiermee uh, gaan werken. Dus meer, uh, of ja, eigenlijk sneller uh, digitaliseren. Dus al die tekeningen, losse tekeningen, straks moeten allemaal naar één plek. Ja. Op één plek te benaderen zijn. En dan de juiste informaties doorgeven. En wat, het, wat heel erg belangrijk is, dat we uh, wat we publiceren en wat we toegankelijk maken, altijd ook goed en juist bijhouden.
0: Ja, ja want het omgevingsplan, hè, we hebben nu natuurlijk een set regels, maar dan willen we ook nog kijken of we, daar, uh, of we dat kunnen verminderen, zonder dat ja. het ten koste gaat van, uh, van de kwaliteit. Nou, ja. dat is natuurlijk ook een hele grote uitdaging. Dus één is om het er allemaal in te krijgen. En twee is om het allemaal simpeler en toegankelijker te maken.
2: Ja. ja, en drie is uiteindelijk ook om het allemaal op elkaar af te stemmen. Want op die ene website komen dus alle regelgevingen die staan van alle gemeentes, maar ook van de provincie, ook van de omgevingsdienst. En eigenlijk alle overheidsdiensten die zich bezighouden met regelgeving rondom die leefomgeving. En dat moet natuurlijk wel uh, niet met elkaar conflicteren. Oh, uh, dus daar moet je ook voor zorgen dat dat natuurlijk uh, ja, allemaal klopt en op elkaar aansluit. Dus dat is ook nog een slag die we hebben te maken.
0: Dus het is niet alleen voor wat betreft de gemeente Medeblik. Het zijn ook allerlei andere overheden. Ja. En in die samenwerking hebben we ook nog stappen te zetten. En ik kan me voorstellen dat ze ook niet allemaal hetzelfde tempo hebben. Dus ja. in die zin uh, zijn er nog uitdagingen genoeg. Daar zitten we voor. Yeah. Nou, dat stelt me wel enigszins gerust. Want ik bedoel, digitalisering en informatisering. Ik denk, wat zal dit voor een podcast worden? Wordt vast heel ingewikkeld. Maar ik moet jullie bedanken. Jullie hebben het heel goed uitgelegd.
2: Nou, graag gedaan.
0: En ik wens jullie ook veel succes met de verdere invulling ervan. Ik ga zelf onderweg naar Andijk. Want dan gaan we naar de put en daar gaan we het hebben over participatie. Participatie is natuurlijk heel belangrijk in de Omgevingswet. En uh, ja, hoe gaat dat straks hè? en hoe gaat dat nu al? Want we zijn er nu al heel druk mee bezig. En wat is dan de rol van de gemeente als we steeds meer uh, aan de inwoners overlaten en wat die ervan vinden? Hè? Waar blijft dan ook je, ja, je, je beslissing die je als wethouder nog moet nemen? Nou, Ik ben er heel benieuwd naar en uh, we gaan onderweg naar het Andijk.